0: Lehrertalk Langweilig zu sein ist die ärgste Sünde des Unterrichts.
1: Dass es nicht nur um das kognitiv-fachliche Ziel geht, sondern dass ich auch eine emotionale Komponente da drin habe, eine emotionale Verstrickung.
0: Ich saß auch schon mal gelangweilt in meinem <lacht> Unterricht. Ich...
1: <lacht> Lernerfolg ist eben mehr als die fachlich-kognitive Ebene. Ich finde mein Beruf ja so geil. Lehrer. -talk. Lehrer -talk. Moin moin, liebe Hörer und Hörer. Wir sind's wieder. Hallo, Yunus. Moin moin. Guten Morgen. Ja, und ich bin Tobi, das wisst ihr ja alle. Und wir talken heute wieder über ein spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, aber, Yunus, du wolltest noch was zum Abonnieren sagen.
0: Ja, äh, <lacht> ja, was ich sagen wollte, ich wollte nur sagen, also, Leute, wir sind bei Twitter, wir sind bei Instagram, wir sind bei Spotify, bei Deezer und verschiedenen anderen Dingen und äh, uns hilft es immer auch zu sehen, wie aktiv ähm, welche Folge funktioniert und äh, was gehört wird. Deswegen abonniert uns fleißig, dann erhaltet ihr auch ähm, regelmäßig von, auf euer Handy oder Smartphone angezeigt, äh, was wir so äh, gerade machen. Dann verliert man auch keine Folge, weil wir sind ja nicht immer ganz exakt im Senderhythmus von alle zwei Wochen. Versuchen das zwar immer wieder, aber so verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Deswegen fleißig auf Abonnieren drücken und ähm, wir
1: freuen uns. Genau. Ja, wir freuen uns vor allen Dingen auch ähm, über alle die, die uns schon abonniert haben. Die Zahlen steigen stetig und das motiviert uns auch total weiterzumachen. Es ist vor allen Dingen interessant, ähm, dass ähm, die Zahlen wirklich stetig steigen, aber die, ich sag mal, Rückmeldungen, so jetzt mal so eine so eine, so eine Nachricht einfach, ne, ähm, doch noch mehr steigen könnten, würde ich sagen. <lacht> Hast du mal sehr salomonisch <lacht> ausgedrückt, genau. Also wir freuen uns nicht nur darüber, wenn ihr uns hört, das ist natürlich erstmal schon mal groß, großartig, das ist ja das Wichtigste, aber so ein bisschen Feedback mal zu bekommen, sozusagen, ey, die Folge war klasse, mehr davon oder, oh, das Thema hat mich jetzt nicht so umgehauen, mach mal lieber dies und das, das ähm, fänden wir auch mal ganz interessant, weil wir natürlich nicht nur gucken, ähm, ja, was interessiert uns, ne? sondern auch, was könnte euch vielleicht interessieren.
0: Ja, wirklich wichtig. Er sagt ja auch schon die hetty studie ne? dass Feedback und so eine große Rolle spielt. Wie viel, weißt das
1: gerade oh, aus? schön, dass du meine Wissenslücke <lacht> entdeckst. <lacht> naja, aber Hattie ist ja, ähm, ja ist eine schöne Überleitung jetzt zu unserem heutigen Thema. Wir wollen über Lernerfolg sprechen und Hetty misst den Lernerfolg. Ne? Das tut er, oder? Ja, das stimmt. Und ja.
0: ja, darüber wollten wir heute sprechen, oder beziehungsweise du wolltest darüber sprechen. Hatte ich jetzt schon gesagt, dass wir beide das gleiche Buch gelesen haben? Nee, das hast du nee, noch nicht. Nee, dann ich gesagt. das mal. Ja, wir lesen gerade beide das Buch von Hilbert Meyer, Unterrichtsentwicklung aus dem Jahr 2015. Und dachten uns der Mann, der den kennt jeder und hat jeder schon mal gehört. Und aber manches liest man auch einfach schnell drüber weg, weil er einfach ganz gut formuliert. Und bei Lernerfolg ist bei Tobi das Bedürfnis gewachsen, darüber nochmal zu sprechen. Ja. Und ich dachte mir, warum nicht auch im Podcast?
1: Ja, genau. Ja, ich finde es vor allen Dingen auch schön, also bei dem, vielleicht bleibe ich noch mal ganz kurz, bei dem Buch Unterrichtsentwicklung, dieses Thema äh, hat ja eigentlich genau das Thema auch unseres Podcasts. Also warum machen wir den Podcast oder warum... Ähm, möchte ich den Podcast machen, damit es irgendwie vorangeht. Ne? Also ähm, zwischen Schulalltag und Utopia, ähm, also auf dem Weg nach Utopia, da wollen wir natürlich, was haben wir damit im Sinn, wir wollen natürlich unseren Unterricht weiterentwickeln, ne? Schule weiterentwickeln. Ja, und das Witzige ist, fällt mir gerade wirklich gerade spontan ein, ich habe ja neulich da äh,
0: in Twitter mit jemandem drüber gesch geschrieben, also äh, oder in dem Thread, und da ging es letztlich darum, dass der eine sagte: Leider habe ich den Usernamen jetzt vergessen, ähm, sagte, nee, also Utopien sind für, äh, für ihn nichts. Äh, das ist alles, ähm, alles zu viel Träumerei. Äh, der rechtliche Rahmen, der sei entscheidend und darin müssen wir uns doch halten. Und es ging letztlich darum, warum so viele Lehrer ähm, nach kurzer Zeit, äh, sag ich mal, ausgebremst werden. Und, ähm, ja. Yeah. Naja, und ich konnte gar nicht anders, als zu sagen, ich verstehe das, äh, natürlich innerhalb des rechtlichen Rahmens, aber da ist ja insgesamt noch Spielraum und ähm, ja, es verändert sich nur was, wenn man auch ein bisschen, ähm, ja, visionär ist ein großes Wort, aber ähm, doch irgendwie schon visionär denkt, dann kommt zumindest ein gewisser Prozentsatz dabei rum.
1: Genau, ähm. Ich finde es großartig, dieses Buch zu lesen, weil es mich weiterbringt und voranbringt. Und das mache ich unter anderem auch nur, weil wir diesen Podcast machen als Motivation sozusagen. Ich glaube, wenn ich den Podcast nicht machen würde, ja, dann würde ich wahrscheinlich das Buch auch nicht lesen oder überhaupt mich auch weniger mit, ähm, äh, mit diesen Themen auseinandersetzen, weil, ähm, ja, weil man dann so leicht in so einen Trott reinkommt und so. Und deswegen finde ich das nach wie vor total klasse und es motiviert mich. Geht es ähnlich? Ja, total. Du nickst? Total. Ne? Oder oder bist du so ein Nerd und ähm, äh, liest du sowieso jeden Abend eine Stunde in irgendwelchen Fachzeitschriften und so? Auf jeden Fall, die stapeln <lacht> sich. Äh, nein, ja. auf,
0: ähm, wenn dann sowieso eher, eher digital und dann so einzelne Artikel, ja. aber dann auch nur kurz. Ja. Alles, was sehr lang ist, ist für mich schon abschreckend, muss ich sagen, äh, aufgrund der Zeit. Aber nee, jetzt motiviert es sich mich mal wieder, ähm, wirklich ein längeres Fachbuch in die Hand zu nehmen.
1: Ja. Also wir haben jetzt, es geht also beim Lernerfolg im Prinzip um ähm, zwei Seiten, nämlich einmal das kognitiv-fachliche Ziel und einmal die Entwicklung von sozialen und Selbstkompetenzen. Und die Frage ist jetzt, was hat eigentlich Priorität? Und ähm, Hilbert Mayer schreibt jetzt, dass diese Frage nach der Priorität ein Politikum ist und gleichzeitig aber unsere tägliche Arbeit total bestimmt, intensiv bestimmt. Ja, und da habe ich gedacht, das empfinde ich ganz genauso und habe da auch viele Fragezeichen, ähm, Kritikpunkte, Ausrufezeichen, Wünsche, eigentlich, was dieses äh, Thema Lernerfolg ähm, betrifft. Und ich empfinde es so, dass es ganz stark im Prinzip diese Frage danach, mein tägliches Handeln bestimmt. Und ähm, gleichzeitig ja aber auch der rechtliche Rahmen, von dem, von dem du vorhin gesprochen hast, irgendwie das Ganze beeinflusst. Ne? Und ja, da, da geht es dann auch darum, letztlich, also dieser Begriff Politikum, ähm, äh, da kam mir dann auch gleich in den Sinn, ja klar, also wenn man ein ganz bestimmtes ähm, Lernziel vor Augen hat, dann entscheidet es auch darüber, welche Schulformen man fördern möchte und welche nicht. Ne? Wie, geht dir, wie ging dir das, als du diesen Begriff Politikum gelesen hast, als Politiklehrer? <lacht> <lacht> nee,
0: ich habe da eher ein,
1: also ich finde, wir haben
0: uns ja gerade in diesem Politikum irgendwie befunden, weil durch Corona ja letztlich so eine, also die eine neue Priorisierung vorgenommen worden ist oder zumindest nochmal betont worden ist. Nicht unbedingt neu vorgenommen, sondern betont. Denn äh, ja. hinterher oder ja so nach einem halben, dreiviertel Jahr war ja überall zu lesen, dass den Schülern ein Schuljahr fehlt und dass sie doch äh, ganz viel äh, Fachwissen nicht haben und dass wir doch eine Sommerschule brauchen. Und dann wurden überall Sommerschulen gegründet. Und ähm, das war alles auf der kognitiv-fachlichen äh, Ebene. Also all diese ja. Artikel, zumindest die, die ich gesehen habe, ähm, beschäftigten sich damit, dass die ähm, kognitiv-fachliche äh, kognitiv Ebene ähm, da vernachlässigt wurde oder, oder Defizite aufgebaut hat. Mhm. Äh, oder dass in dieser Ebene oh, heute ja. bin ich durch zu Länder. kurz gekommen, zu kurz zu kurz gekommen, gekommen. ist, genau. obwohl ja. ja die anderen Aspekte, äh, insbesondere Sozialkompetenz und Selbstkompetenz, ja auch äh, entscheidende Schwierigkeiten in dieser Zeit hatten. Und ja. das ist aber nicht zur Schlagzeile gemacht worden. Und das heißt, ähm, mein Gefühl sagt mir, dass wir noch in diesem Denken sind, oder zumindest unsere Journalisten in diesem Denken sind ähm, Schule ist dafür da, Fachwissen zu vermitteln und dafür werden wir, benutzen wir einen Trichter und leider hatten wir ja, diesmal ja. kein Gefäß, in den wir ja. diesen Trupp, äh, Trichter stopfen konnten, äh, weil das Gefäß zu Hause war und digital hat der Trichter nicht so gut funktioniert. So, Das ist so ja. mein Blick auf den äh, ja, vielleicht verkürzten Bildungsjournalismus.
1: Ja, N Du, würdest du jetzt wirklich sagen, dass das nur der Bildungsjournalismus ist oder würdest du sagen, dass das auch ähm, in der Schule so ist? Liegt es am Journalismus oder liegt es am
0: also, ich sag mal so, bevor
1: Schulsystem das, oder an der Schule? Ich sag mal an so. Bildungszielen.
0: Ja. Ähm, in dem Prozess haben ja zumindest in Niedersachsen und das wird ja für andere äh, Bundesländer auch so sein, die wurde entschieden, welche zum Beispiel Kompetenzen zu vernachlässigen sind oder äh, zum Beispiel in der Oberstufe wurde mhm. Kompetenzen gestrichen, die man den Schülern ähm, vermitteln soll. Ja. Und in der Unterstufe durften das die, äh, Klassenkonfer die Klassenkonferenzen oder die Kollegen der Klasse äh, selbst entscheiden. Und auch da war also der Fokus schon darauf gelegt, und auch in unseren Köpfen. Aber ich glaube, spätestens seit den ähm, seit Beginn des neuen Schuljahres, als man auch die Schüler gemerkt hat, ich sag mal, wie angespannt die in den Klassenraum gekommen sind, ja. dass es äh, mehr Konflikte gibt, ähm, dass es mehr Reibereien gibt, äh, mehr, mehr Regelunbewusstsein und so, all solche Sachen. Da ist dann aufgefallen, oh, es gibt ja noch andere Kompetenzen, die da vernachlässigt worden sind, zum Beispiel dieses Sozialkompetenz. Hm. Und dann sind immer bestimmte Jahrgänge doppelt getroffen. Was weiß ich, der vierte Jahrgang äh, damals, der jetzt praktisch in die fünfte kommt, in die weiterführende Schule, ist der wahrscheinlich der am meisten gekniffen ist, äh, weil er auf allen Ebenen doch sehr stark äh, diese Instruktion gebraucht hätte und nicht bekommen hat, oder weniger bekommen hat. Ja, und das sind so Punkte, ähm, ich habe jetzt nicht ähm, großartig eine Unterstützung wahrgenommen, so nach dem Motto, jetzt machen Sie erstmal die ersten drei Wochen, egal was Sie wollen, ähm, arbeiten Sie mit Ihren Klassen ähm, in den Bereichen, wo Sie denken, äh, dass es richtig ist, ähm, mhm. sondern es war schon sehr darauf aus, also wir sollten ja jetzt auch die ganzen äh, Langzeitfächer, sollten ja jetzt auch Lernstandsdiagnosen einsetzen. Ja, ja, und ähm, um rauszufinden, wo denn der, der Lernstand der Schüler gerade ist. Das bezieht sich natürlich auch auf die kognitiv-fachliche Ebene. Und dann hieß es, wir dürfen noch nicht so früh Klassenarbeiten schreiben. Ja. Das ist wahrscheinlich so der, der Vermerk, so oh, lass doch die Schüler erstmal ankommen. Aber ansonsten, ja, an unserer Schule, wir hatten einen Klassenlehrertag, aber das war es dann auch. Also ähm, darüber hinaus war nicht viel zu lesen. Oder ich habe es ich hab's verpasst. Es kann sein, dass, dass es mich nicht erreicht hat.
1: Also was heißt viel zu lesen? Also natürlich, du hast äh, recht. Ähm, ich habe auch jetzt, ja, vielleicht, ich würde eher sagen, nee, ich würde es anders sagen. Ich würde eher sagen, der Journalismus bildet das eher ab. Also ich würde jetzt nicht sagen, es liegt am Journalismus, dass er das einseitig darstellt, sondern ich würde sagen, er bildet eher diese Fokussierung auf ähm, äh, die kognitiv-fachlichen Ziele ab. Und ah, der empfinde... Journalist kann
0: aber auch fragen. Der Journalist kann sagen, hey, äh, wie ist es eigentlich, befürchten Sie, dass äh, es einen äh, Anstieg an Gewalt an den Schulen geben wird, zum Beispiel. Aber das äh, mhm. lese ich in keinem Interview.
1: Naja, ich weiß nicht. Also es gibt diese Themen ja schon. Ne? Also wir hatten sie ja auch. Also ich möchte nochmal auf unsere Folgen hinweisen, zum Beispiel Folge 15, psychische Belastung bei Schülern im Lockdown. Ähm, war eine ganz großartige Folge, könnt ihr euch nochmal anhören. mit ähm, Aus der Schulpsychologie. Dann hatten wir ähm, das Thema Klassengemeinschaft stärken, auch aus der Schulpsychologie. Also da ging es ja gerade eben äh, um diese andere Seite, ne? um die Entwicklung. Ziele, um Sozial- und Selbstkompetenzen und äh, nicht um die kognitiv-fachlichen Ziele. Dann hieß es, ja, man soll gleich in der ersten Stunde auf keinen Fall eine Klassenarbeit schreiben, in der ersten Woche nicht. Du hast es auch gerade gesagt, die Klassenarbeiten werden reduziert ähm, auf zwei nee, Klassenarbeiten nee, 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 pro Woche. Nee,
0: nee. Ja, ja, das. Aber sie werden nicht in der Masse reduziert. Sie werden vielleicht, nicht
1: in der Masse reduziert, vielleicht trifft, genau. Vielleicht trifft es das,
0: vielleicht muss ich mich ein <lacht> Stück weit korrigieren. ja. Das, ist themati das wird thematisiert, aber ja. uns wird kein Spielraum gegeben. Also klar, ja. wir, äh, wir, ähm, wir sollen auf ein paar Punkte achten, dass wir nicht zu früh mit Klassenarbeiten und so anfangen. Aber die Masse ist wieder zurück ja. auf den Ursprung. Die Masse der ja. Klassenarbeiten ist wieder zurück auf den Ursprung. Also nicht mehr die Corona-Kürzung, die es ja auch schon gegeben hat, ja. äh, sondern wir sind wieder zurück auf den Ursprung mit der Erschwernis. Genau. Dass ja. es nur zwei pro Woche sein dürfen, was natürlich den Kalender für die Schüler voll gemacht hat, ähm, ja. in alle Richtungen. Und ähm, das ja. heißt, wenn ich auf der einen Seite sage, ja, mach das, auf der anderen, auf der anderen Seite aber keine, keinen Spielraum gebe, dann bleibt natürlich nicht viel übrig.
1: Genau. Ja, und ich habe das Gefühl, am Anfang Klassenlehrertag gab es, ne dann ähm, haben wir auch drüber gesprochen und dann ist man da erstmal so seicht reingekommen und jetzt hat uns, ist mein Gefühl, aber ich war auch letzten Monat jetzt in Elternzeit, deswegen, ähm, ich bin jetzt gerade noch entspannt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ähm, ich habe das Gefühl, da hat der, der Alltag, also dieser fachliche Alltag, der hat einem dann wieder schon eingeholt und die fachlichen Ziele, die müssen erreicht werden, das Curriculum muss erreicht werden, werden. Ja, und die Lernstandsdiagnosen, die du angesprochen hast, die haben ja auch genau das Ziel, eben die kognitiv-fachlichen Ziele zu messen, ob sie erreicht wurden oder nicht und ob da gegebenenfalls nachjustiert ähm, werden muss. Und äh, von daher empfinde ich es so, dass die Priorität, von der äh, über die wir vorhin gesprochen haben, also welche Seite Priorität hat, dass die ganz klar äh, im hohen Maße, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, ist vielleicht auch nicht verwunderlich ne, als Gymnasiallehrer, aber ähm, dass da die Priorität ganz klar auf der kognitiv-fachlichen Ebene liegt und dass die Entwicklung von sozialen Methoden und Selbstkompetenzen sehr, sehr äh, marginal ähm, betrachtet werden, in den Blick genommen werden, ja. Ja, ist vielleicht auch sowas, ich weiß nicht. Teilst du die Wahrnehmung oder würdest ja, du sagen, ich, ich teile nee, das. es ist eher ein Gleichgewicht?
0: Nee, ich teile das und ähm, ja, vielleicht ist
1: das so, oh, die, Frage, die, die Frage ist ja, ob wir das wollen oder nicht. Also das ist ja genau auch die Frage, die, ähm, die Hilbert Meier gestellt hat. Ne? Also wollen wir das oder nicht? Find, sind wir zufrieden damit? Aber bevor war die Frage, merkt ihr die Frage gut, denn ich glaube, wir müssen erst nochmal ganz klar definieren, was eigentlich Lernerfolg ist oder nicht. Oder haben wir das jetzt schon gemacht?
0: Im Grunde ja. Wir müssten vielleicht noch sagen, was zu gutem Lernerfolg, also was braucht man für guten Lernerfolg?
1: Also Einflussfaktoren im Prinzip. Ja, ne? genau.
0: Also dass eben ja. ähm, das Vorwissen
1: eine, eine Rolle spielt,
0: ähm, die Motivation, äh, wie gehe ich an diesen Lerngegenstand heran, ähm, die Betreuung, die Anleitung, also irgendwie die Instruktion. Das ist so die, der Bereich des Lehrers noch mehr. Ja. ja. Und natürlich mit dem, mit dem man sich auseinandersetzt, die Quellen. Ja. Also da gibt's, ich kann mich mit gutem Material auseinandersetzen oder mit schlechten Materialien und dementsprechend äh, habe ich unterschiedlichen Lernerfolg und dasselbe, wenn ich gar kein Vorwissen habe, aber schon äh, zu einem Bereich etwas äh, arbeiten muss, wo, womit ich mich vorher nicht beschäftigt habe, dann ist mein Lernerfolg auch eingeschränkt. Ja. Und ähm, ein Bereich, da würde ich auch später noch mal gerne drauf zu sprechen kommen, ist eben die Motivation noch mal zu sagen, ähm, naja, wenn ich für mich erkenne, ne, da reden wir von extrinsischer und intrinsischer Motivation, wenn ich für mich selber erkenne, ähm, dass es für mich Sinn macht, sich mit diesem Lerngegenstand auseinanderzusetzen, habe ich einen größeren Lernerfolg, äh, als wenn ich das nur tue, äh, weil die Lehrkraft das sagt, also die extrinsische äh, Lernmotivation, ja. dann erreiche ich da letztlich weniger Lernerfolg. Das heißt, der Lehrer müsste im Grunde genommen versuchen, die Motivation des Schülers so anzusprechen, dass er sich selber, der Schüler sich selber direkt so angesprochen fühlt, dass er sagt, das ist für ihn was ganz besonderes und wichtiges und dann erreicht er da eine höhere Stufe des Erfolges.
1: Ja. Und
0: bei was diesen, ich jetzt
1: ja, bei diesen Faktoren, die du genannt hast, also es sind ja die klassischen Faktoren, die man auch so überall findet und liest, ähm aber die, wenn ich es richtig verstanden habe, korrig, korrigiere mich sonst bitte, die beziehen sich doch eigentlich auch vorwiegend auf die kognitiv-fachlichen Ziele, oder nicht? Denn mm, die nein. Faktoren, mm, würdest also, du sagen, dass die entsprechend sind bei der, bei der Entwicklung von ähm, sozialen, von, von so, sogenannten Social Skills? Ja.
0: Also ich, wenn wir jetzt, ähm, wenn wir es mal auf Sozialkompetenz übertragen, auch da gibt es ja im Grunde genommen eine, ein Vorwissen oder ein Vorkönnen, auch ja. da gibt es ja Material, mit dem ich mich auseinandersetze und dann bleibt es ja trotzdem eine, eine Sozialkompetenz ja. und auch da kann ich das unter Anleitung äh, unterschiedlich gut erreichen, also das würde ich ähm, da schon hinzufügen.
1: Ja, aber geht es da nicht eher so um die um die ich sag mal so um die Gruppe um die Gemeinschaft in der man ist ist das nicht eigentlich das alles Entscheidende also wenn ich jetzt als ja Beispiel aber du stellst
0: ja nicht nur einen Schüler einfach in eine Gruppe rein und sagst so jetzt entwickel mal deine Sozialkompetenz
1: ja Sondern nee es ist eine gute Frage wie macht man es eigentlich ne <lacht> ich meine wie, ich, ich könnte dir sofort sagen wie ich meine Unterrichtsziele also meine kognitiv-fachlichen Unterrichtsziele äh, definiere und erreiche. Ja. Aber wenn es dann darum geht, ähm, Social Skills zu fördern, da, ähm, da, ähm, da fängt es dann an, so ein bisschen schwammig zu werden. Ne? Das stimmt, vor allem,
0: weil es ja auch noch äh, nebenfachlich läuft. Also wir haben ja zum Beispiel Lions Quest, äh, wo ja. auch noch viel da gemacht wird und auch in, ich sag mal, in bestimmten Stufen, äh, in bestimmten ja. Jahrgängen macht man bestimmte bestimmte Aspekte. Und ähm, da sieht man schon, dass man, dass es manchmal schlau wäre, manche Dinge schon vorher gemacht zu haben. Also ja. man würde es jetzt hier Vorwissen oder Vorerfahrungen ja. nennen. Vielleicht, wenn man sich sklavisch an das Wort Wissen da äh, hält, dann passt es nicht. Aber äh, wenn man sagen würde, Vorwissen, Vorerfahrungen etc., ähm, ja. dann passt es schon. Und ähm, dann vermischt es sich eben ne, auf der rein fachlichen Ebene, äh, was man da in seinem Unterricht damit erwirkt. Ja. Und äh, wenn man so die Klassenlehrerebene und dann noch die, ja, die wie nennt es eben, Lines -Lines Quest und so, also solche
1: Aspekte, wo man das nochmal extra schult. Ja, genau. Und, ähm, um das haben wir ähm, in der Folge auch äh, Klassengemeinschaft stärken aus der Schulpsychologie mit ähm, Silvi und Johannes besprochen und diskutiert und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da ähm, dafür, also dass ich da eigentlich den Wunsch geäußert habe, dass ähm, es mir lieber wäre, wenn man, ähm, wenn 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 diese ganzen sozialen Themen eigentlich völlig natürlich in jedem Unterricht, in jedem, in jeder Unterrichtsstunde ähm, eigentlich ihren Platz hätten. Und dass es gar nicht nötig wäre, so ein extra Fach, ne? also zum Beispiel Fachglück, ne? haben wir ja auch drüber ja. gesprochen, so ein extra Fach oder Lines Quest und so. Also klar, dass man das zusätzlich vielleicht mal macht, aber ich habe eher das Gefühl, okay, wir brauchen jetzt irgendwie noch diese sozialen Kompetenzen und so. Was machen wir also? Wir machen Lines Quest. Ja, was könnten wir noch machen? Wir könnten irgendwie eine Klassenlehrerstunde machen oder soziales Lernen oder irgendwie sowas. Anstatt irgendwie mal zu gucken, wie kriegen wir das in den alltäglichen Unterricht? Unterricht integriert, ja, das finde ich eigentlich wäre das Hauptziel, wo wir hinkommen müssen.
0: Ich komme da gleich drauf zurück, ich will nur sagen, ja, manchmal hat es so ein bisschen das Bild, als würde man einen Schüler auf einen Laufband stellen und jeder darf mal kurz dran rumschrauben. Ne? Ja, also sagen, stimmt, hier, ja, äh, äh, Bild, ja. äh, Lion's Quest, du machst jetzt mal die, die Räder äh, und am Ende kommt ein fertiges Auto raus oder beziehungsweise ja. der fertige Schüler. Und das ist natürlich eine schwierige Vorstellung von Bildung und Erziehung, sage ich mal. Aber ich würde auch gleichzeitig sagen, das, was du sagst, im Grunde machen wir das ja schon. Ne? Also wir tun immer so, als wären die Highlights ähm, jetzt die großen Nummern. Aber die meisten mhm. Sachen machen wir ja in unserem Unterrichtsalltag. Wenn du Konflikte in deinem Unterricht äh, klärst und dann ähm, mit Schülern direkt im Klassenraum besprichst. Oder draußen vor der Tür. Oder wenn du ein Verfahren hast, wie ein Sozialtrainingsraum, über ähm, ja. den wir übrigens noch mal eine Folge machen sollten. Stimmt. Dann bringst du den ja schon bestimmte Aspekte rein, bei, wie man Konfliktbearbeitung ähm, sinnvoll löst. Und wie ein soziales Miteinander funktioniert, machst du auch in deinen alltäglichen Stunden. Also du machst es ja, nur wir ja. ergänzen in der Schule wahrscheinlich häufig durch bestimmte Anlässe, durch Highlights. Highlights ja. sind dann eben ja, äh, bestimmte Stundenpotenziale wie K Klassenlehrerstunden etc. Ja. Ja. Aber daran sieht man ja auch, ne, wenn man mal durchrechnet, wie viel Klassenlehrerstunden äh, ihr in euren Bundesländern habt, äh, in den jeweiligen Jahrgängen, das sind nicht so viele. Äh, das heißt, die, die, die Zeit, die man für Klassenlehrergeschäfte in Anführungsstrichen hat, ähm, ist auch nicht so viel und ähm, es wäre schön, wenn man dem natürlich mehr Rechnung tragen würde. Und dafür, wo wir vorhin beim Stichwort messen sind, müsste man ja nicht nur die kognitiv fachlichen Ziele und Erfolge messen, sondern man müsste im Grunde auch jetzt eine Lernstandsdiagnose ja, durchführen, ja. die Sozialkompetenzen, Methodenkompetenzen ja. und Selbstkompetenzen
1: abfragt. Ja. Too much, genau. I guess. Das, das wäre nämlich doch eigentlich fantastisch gewesen, wenn man das jetzt, ich meine, in der Corona-Krise habe hab ich also wirklich jeden Tag fast irgendwie, oder man hört es dann immer noch mal wieder, aber eine Zeit lang habe ich es wirklich fast jeden Tag gehört. Ja, unsere Kinder und unsere Jugendlichen und so und die psychischen Belastungen, die steigen und die Anmeldungen bei Therapeuten und so, wie es die gehen in die Höhe und so weiter und so fort. Also die vergessene Jugend und vergessene Kindheit und so weiter und so fort. Das habe ich ständig gehört. Und dann, was macht man? Jetzt ist die Schule wieder offen und man macht Lern Lernstandsdiagnosen und sagt einen Klassenlehrertag und man sagt hier jetzt ein bisschen da ähm, Entlastung, aber genau, jetzt mal zu gucken, okay, das muss sich über das ganze Schuljahr ziehen, dieser gute Start ne, aus, dem, aus, aus den Ferien ins Schuljahr wieder hinein, dass man sagt, jetzt müssen wir die psychische Ebene um, die Social Skills, die müssen wir jetzt noch mehr in den Blick nehmen als zuvor. Um, ist bei mir jedenfalls nicht so richtig angekommen. Ja. Also ich denke, wer jetzt hier unsere Folge bis hierhin gehört hat, der weiß eigentlich schon, äh, wie ich das zumindest so ein bisschen sehe. Ähm, bevor ich das vielleicht nochmal weiter ausführe, ich habe vorhin, äh, bevor du angefangen hast zu definieren, ähm, Jonas dich gefragt, ja, wie findest du es denn jetzt? Also wie findest du denn jetzt die Priorität oder die Priorisierung, wie du sie erlebst? Was ist Lernerfolg?
0: Ja, ich, ich glaube, man macht es ähm, durch, diese, durch diese Einteilung in, in den Fächerkanon, dass man sagt, ich bin jetzt Politiklehrer mhm. und ich bin jetzt Religionslehrer, macht man das automatisch. Weil was will ich als Politiklehrer? Ich will mit denen, ich will von den Schülern, dass sie bestimmte Kompetenzen im Bereich ähm, Politik kennenlernen.
1: Mhm.
0: Und das ist mein Hauptziel. Und wäre ich einfach nur Lehrer, der ja. die Schüler sechs Stunden am Tag hat und ich mir selber stricken dürfte, was die lernen sollen, dann verschiebt sich das eventuell. Aber dadurch, dass wir in diese Fächer eingeteilt sind, denken wir auch äh, fachlich kognitiver. Und ähm, für uns ist dann das andere, also ihr könnt mir gerne widersprechen auf Twitter und Co., <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich denke, das ist für uns dann ein Beiwerk. Und wir müssten vielleicht jetzt durch unser Gespräch da wieder mehr drüber nachdenken und zu sagen, wir müssen gucken, ob unsere Prioritätenliste nicht wieder neu angepasst werden müsste. Dass man sagt, okay, jetzt müsste die Sozialkompetenz gerade ein bisschen aufsteigen, ein, äh, gerade aufgrund der corona situation und die Methodenkompetenz vielleicht nicht ganz so wichtig und dann ähm, dementsprechend den Unterricht planen. Ja. Zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass praktisch der Lernerfolg selbst, den der Schüler auch hat, in den jeweiligen Bereichen ähm, und damit die höhere Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit wieder zu mehr Lernerfolg führt. Das heißt, äh, wenn wir es äh, hinkriegen, ähm, die Sozialkompetenzen der Schüler gerade ein bisschen wieder in Wachstum zu bringen, dann nehmen sie das wieder positiv selber untereinander wahr, was wiederum zu einem größeren Bedürfnis nach Lernerfolg führt.
1: Ja. Ja, und das hatten wir ja auch in der Folge, ich verweise immer auf die Folge Klassengemeinschaft stärken oder auf diese Folgen, weil die ja auch irgendwo was damit zu tun haben, mit diesem Thema. Das hatten wir da ja auch diskutiert, dass das ja gerade keine vertane Zeit ist, ähm, ähm, weil sich das ja positiv auf den Lernerfolg auswirkt. Also ganz einfache Rechnung, wenn es mir gut geht, wenn ich mich wohlfühle in der Gruppe, wenn ich da gerne bin, wenn ich gerne in, zur Schule gehe, gerne in den Unterricht gehe, gerne in meine Klasse gehe, gerne zu dem Lehrer oder der Lehrerin gehe, dann lerne ich natürlich auch gerne und dann lerne ich natürlich auch mehr. Ja, Also mehr Fachliches. <lacht> Ja, also, also, also ganz klar, dieses Gegeneinander, Priorisierung, das finde ich, eigentlich sollte man nicht sagen, das eine stärkt man jetzt mehr als das andere oder wir müssen jetzt mal wieder irgendwie da gucken, dass wir die, die Social verzahn. Kills, es ist verzahnt ja. und vor allen Dingen würde ich sogar sagen, beziehungsweise ich würde sagen, es ist vielleicht ähm, diese, diese Entwicklungskompetenzen, ja, die sind vielleicht eher der Nährboden für das fachliche.
0: Ja, ich meine, ich kann zum Beispiel lernen. mit den Schülern nicht Demokratie lernen, wenn ich nicht auch Gemeinschaft lerne. Ja. Also, wie funktioniert eine Demokratie ohne Gemeinschaft? Ja. Das geht nicht. Ja. Und äh, insofern ähm, ist das natürlich miteinander verzahnt und gleichzeitig Nährboden und gleichzeitig Ziel. Also so paradoxes klingt, aber äh, es geht nicht, das muss miteinander verbunden sein. Richtig. Das Problem ist nur, äh, wir, wir waren ja vorhin bei der Messung beziehungsweise ähm, Reflexion, es ist so typisch deutsch irgendwie so alles messen zu müssen und alles messen ja. zu können. Vor allem, weil das ja, ja. wirklich sehr individuelle äh, Lernprozesse sind. <lacht> Und es dann im Grunde schwierig ist, das Ganze irgendwie zu vergleichen, zu geschweige denn zu reproduzieren, dass man guckt, okay, so läuft es für alle. Ähm, und ähm, das macht das Ganze ein bisschen schwerer. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man jetzt bei den äh, Lernstandsdiagnosen, äh, die man durchgeführt hat in den Langzeitfächern, äh, vor allem eben die kognitiv-fachliche Ebene
1: angeschaut hat. Merkt ihr dieses Problem der Messung nochmal? Da würde ich auch gerne noch ein bisschen intensiver mit dir drüber reden, aber ich äh, will noch mal diesen einen Punkt aufgreifen, den du gerade genannt hast, Demokratie lernen. Ne? Ja. Kann ich nicht, wenn ich auch irgendwie die Gemeinschaft stärke oder in der Gemeinschaft lerne. Also Demokratie lehren funktioniert über Demokratie leben, oder? Ja. Könnte man das so sagen? Ja,
0: also bin ich zumindest, bin ich zumindest ein Verfechter davon.
1: Ja, also ähm, du hast vorhin, ähm, nee, ich fange anders an. Ich glaube, es bei dieser Frage gibt es ja verschiedene Ebenen. Es gibt einmal die Ebene der Schulgesetzgebung, es gibt die Ebene, welche Schulform habe ich überhaupt, es gibt eben dieses Politikum, was möchte ich als Politikum, was möchte ich sozusagen in der Gesellschaft, möchte ich gerne Gymnasien fördern, möchte ich Gesamtschulen fördern, die arbeiten ja völlig anders, also die haben ja, denke ich mal, ähm, unterschiedliche... Ähm, Definitionen auch von Lernerfolg. Ähm, ne, also je nachdem, in welche Schulform ich gucke. Also diese Ebene gibt es. Dann gibt es ähm, aber auch die Ebene der, der Schule, sage ich mal. Und die noch kleinere Ebene. Also was will ich als Schule, ne? als ähm, als einzelne Schule jetzt. Ähm, wie richte ich mich da aus? Möchte ich zum Beispiel sowas wie Lions Quest fördern, Sozialtrainingsraum haben oder ähm, irgendwie Projektarbeit fördern, ähm, Projekttage mehr fördern oder möchte ich eher die ähm, ganz klassische Arbeit in den äh, Fächern fördern? Oder möchte ich vielleicht ein ähm, Schulkonzept entwickeln, was beides irgendwie miteinander verzahnt? Ja, das fände ich ja ähm, eigentlich sehr nachdenkenswert. Ja. Dann gibt es noch die kleinste Ebene, sage ich mal, im Unterricht. ne? Äh, in jedem Fachunterricht. Und ich denke, dass man bei dieser Ebene auch schon ansetzen kann. Und deswegen wollte ich deinen Punkt aufgreifen. Denn ähm, ich kann ja einerseits sagen, ähm, also ja, fällt mir jetzt vielleicht mal ein Beispiel ein. Ich nehme mal zwei Beispiele ein. Also du hast das Beispiel Demokratie, das können wir eigentlich, das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel. Ich will nochmal zwei andere Beispiele nennen aus ähm, meinem, aus meinen Fächern. Ähm, also einmal, oder ich nehme einfach mal nur das Fach Religion jetzt, ja, wenn ich da zum Beispiel das Thema Nächstenliebe habe, Religion ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil ähm, auch diejenigen, die das Fach jetzt vielleicht nicht unterrichten, können sich vielleicht vorstellen, wie das da häufig abläuft. Es ist nämlich so, dass man sehr häufig über einen Sachverhalt reden kann und auch einen Sachverhalt lernen kann, also das kognitiv-fachliche Wissen ähm, reden und erlernen kann, aber letztlich die emotionale Ebene völlig außer Acht lässt. Also es ist möglich, zum Beispiel über das Thema Nächstenliebe zu sprechen und zu definieren und zu sagen, ja, es gibt das und es ist gut und das wollen wir auch alle, aber es gar nicht zu leben und gar nicht diese Haltung zu haben. Genauso wie bei deinem Thema Demokratie kann ich auch sagen, ja, deine Schülerinnen und Schüler können dir ganz genau runterbeten, was eine Demokratie ist, was sie ist, wie, 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 wie die einzelnen Merkmale sind, ob es jetzt vielleicht gut ist oder schlecht ist, in der Demokratie zu leben. Und ähm, können vielleicht auch dann auf eine ähm, in einer Lernzielkontrolle eine Eins erzielen. Aber dann ähm, äh, Wählen Sie vielleicht, wenn Sie irgendwann wählen gehen, eine ähm, äh, nicht demokratische Partei oder eine Partei, die weniger demokratisch fördernd ist ähm, als andere? <lacht> Könnte sein. <lacht> ja. Du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja, ja. Ich weiß ganz genau. Ich, und äh, und, und mein, mein Wunsch, also das hier will ich jetzt nochmal vielleicht. Ganz klar formulieren. Vielleicht war es nicht so deutlich geworden. Ähm, mein Wunsch wäre, dass ich doch als einzelne Fachlehrer immer gucken sollte, dass beides eben berücksichtigt ist. Dass es nicht nur um das kognitiv-fachliche Ziel geht, was ich jetzt hier gerade erreichen möchte. Ähm, dass ich nicht nur möchte, dass ähm, ja, dass die mir irgendeine Definition runterbeten können, sondern dass ich auch irgendwie ähm, am besten ich glaube, ich habe es im letzten Talk gesagt, eine emotionale Komponente da drin habe, eine emotionale Verstrickung. Das heißt, dass das fachliche ähm, Ziel im Prinzip die, so die Social Skills beeinflusst. Ja, also miteinander verzahnt, wie du gesagt hast. Ja, letztlich durch
0: Anwendung bzw. handlungsorientierten Unterricht. Ne? Also wenn ich handlungsorientierten Unterricht habe, dann ähm, mh, erfahren sie ja gleich im Grunde in handelnder Ebene die jeweilige, den jeweiligen Lerngegenstand. Und ja, ähm, ja ich versuche das immer zum Beispiel einzubinden. Also, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Stimme ich dir zu. Ja. Oder soll ich da jetzt noch eine Anekdote zu erzählen? Oder?
1: Ja, erzählen Weiß ich nicht. Fällt dir eine ein?
0: Ja, ich äh, also, wo, weil du so Emotionen auch ansprichst. Ja, das ist jetzt natürlich für die meisten Hörer vielleicht nicht ganz so relevant, aber es gibt eine Geschichte zu Jesus, ähm, da geht es um, ja, also der große, charismatische, ähm, besondere Jesus, also jedem ist klar, ne, Jesus ist eben in dieser Erzählung immer eine besondere Persönlichkeit und der ähm, wäscht seinen Jüngern ähm, zur Begrüßung die Füße, man kann sich auch vorstellen, ne, im Nahen Osten, wenn man viel mit Sandalen durch die Gegend läuft, ist das staubig? Und ähm, ja, und der wäscht eben seine Füße und die Jünger sagen: Nee, kannst du nicht machen, du bist doch der Herr und so weiter und so fort. Ne? Und, ähm, aber Jesus macht es trotzdem. Und das, man kann die Geschichte lesen. Ja? Man kann die Geschichte lesen und sagen: Ja, verstehe ich, der Jesus macht sich klein, zeigt ein bisschen Demut. Ja, ist toll. So. Dann rauscht die Geschichte an einem vorbei. Ich habe dann überlegt, okay, bringst du einmal Wasser mit und Handtücher und ziehst es einfach mal durch mit den Schülern. Dachte ich mir, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu krass. Hab dann aber folgendes gemacht: Ich habe ähm, die Schüler aufstellen lassen. Der eine stand und der andere sollte sich hinknien und sich gegenseitig die Schuhe zu binden. Und dann dabei mal die, dieses Gefühl wahrzunehmen, dass jemand anders einen, sag mal in Anführungsstrichen, bedient, also einem dient, äh, indem mhm. man ihm die Schuhe zumacht. Und wie sich das anfühlt, dass der auch gerade unten ist und die Perspektive jeweils anders, der, der kniende logischerweise, ähm, wie das ist, wenn man nach oben guckt, der steht über einem jemanden und man selber macht sich klein mm. und bindet ihm die Schuhe zu. Mm. Für mich ist das, da wird die Geschichte, kommt die zum Tragen im Herzen und nicht nur im Kopf. Ja. Yeah. Äh, ohne mich jetzt selbst zu beweihräuchern.
1: Nee, hast du gut gemacht, finde ich gut. Werde ich sofort auf, wenn ich das Thema mal unterrichten sollte. Schuhe binden lassen gegenseitig. Nee, ich, meine ich, mein ich jetzt ernst. Klingt ein bisschen ironisch, aber ja, ich, <lacht> ist natürlich ich glaube irgendwie witzig. Aber
0: ähm. Ja, die haben es auf jeden Fall angenommen und sie haben es verstanden. Also ja. ich kann natürlich nicht für alle sprechen, Ne, aber nein, nein. Äh, die Geschichte hatte eine aber ganz Aber es bleibt andere, hängen natürlich. Ja, es bleibt hängen, hat eine ganz andere Wirkung. Ja. Und ähm, das sind dann für mich so die, die kleinen Highlights, äh, ihnen das auch von innen zu verinnerlichen, ja. zu zeigen ja. und aufzuschlüsseln.
1: Ja, gut.
0: Das, jetzt ist das zwar nicht die Kategorie Spaß und Freude, aber hat letztlich was damit zu tun, dass der Lerngegenstand eine Verbindung äh, hat zu einem, zum Schüler. Und jetzt ist eben die Frage, wenn ich diesen Lernerfolg, über den wir ja die ganze Zeit reden, den will ich ja erreichen, egal in welchem Kompetenzbereich. Ja. Und dann ist die Frage, erreiche ich den mühevoll? Also ist der Schüler angestrengt, genervt, wenn er diesen Lernerfolg erreicht hat? Ja. Oder hat er das mit Spaß und Freude? Ähm, mache ich das mit Spaß und Freude, öffne ich den Schüler für lebenslanges Lernen. Mhm. Ich persönlich habe das Gefühl, ich finde meinen Beruf ja so geil, dass ich als Lehrer immer wieder mitlernen darf. Ja, ja das stimmt. Ja. Äh, ich höre im Grunde nie, nie auf, neue Dinge kennenzulernen. Ich darf neue Sachen, neue Sachen reinschauen. Selbst bei so alten Fächern wie Religion, die, <lacht> die, die wirklich... Oder die, Politik. Ja, <lacht> ja aber <lacht> Nein, an, einer gemacht. an der Universität ist Religion ja noch ein bisschen länger da. Ja. Also Theologie. Ja. Aber selbst in diesen Bereichen ähm, lerne ich immer wieder was dazu und habe da Freude dran. Lernfreude. Und diese Lernfreude ist, glaube ich, ein zentraler, eine zentrale Bedeutung für Bildungserfolg oder für Lernerfolg. Ich nehme aber mein Umfeld nicht immer so wahr. Also ich kriege ab und zu gespiegelt so nach dem mhm. Motto, was geht mit dir jetzt ab? Warum interessiert dich das? So. Ja. Ähm, okay. Und ich frage mich ist da was falsch oder ist an mir was falsch? Also, ähm, oder ja. ist es eigentlich nicht genau das, was wir erreichen müssen? So dieses Gefühl, hey, Bock, ich habe Bock, Neues zu lernen.
1: Hm. Äh, wo begegnet dir das? Im Umfeld? Ja, schon in im, meinem Umfeld. Dass Im ich Umfeld Schule oder
0: wie? Ich, ja. Im privaten Umfeld auch. Ich werde wahrgenommen als jemand, der, äh, der, der über seine hinaus mal was kennenlernen will und äh, stärker so. und dann nochmal nachhakt, nochmal mhm. nachliest oder so ähm, ja. und ähm, gleichzeitig natürlich auch sehe, dass ich manche Dinge einfach nicht beherrsche. Ich frage zum Beispiel meine Schüler immer was sie gerade so in Mathe machen ja <lacht> und ich merke, wie viel ich da vergessen habe ich kann, also durch die Begriffe ich kriege das gar nicht mehr auf die Reihe, glaube ich äh, und selbst wenn man mich jetzt vor die Problemlösung irgendwo stellen würde und sagt okay lösen Sie das irgendwie dann müsste ich erstmal überlegen welchem Bereich das jetzt der Mathematik überhaupt entspricht und so weiter und ja. so fort ja äh, obwohl es mir jetzt zum Ende hin auch Spaß gemacht hat äh, aber es natürlich ist da ja jetzt eine zeitliche Distanz und Übung ja. und Anwendung ist immer ein wichtiger Faktor aber da habe ich ja. viel vergessen und ähm, ja das macht mich eigentlich stimmt mich eigentlich ein bisschen traurig
1: ja ja, aber dieses äh, lebenslange Lernen und diese Lust am lebenslangen Lernen, das, äh, was du angesprochen hast, das möchte ich auch auf jeden Fall betonen, das finde ich super. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, einen ganz wichtigen Punkt, äh, dass der, es ist ein enormer Faktor für das Lernen, wie für den Lernerfolg, wie auch immer der Lernerfolg jetzt definiert wird, ne? Ähm, das betrifft dann im Prinzip diese, ähm, diese Ebene der Motivation, ne? Ja. Also das heißt, durch, durch Spaß, durch Freude am Lernen, dadurch, dass es mir gut geht, bin ich höher motiviert, eben diese ähm, das, was ich lernen lernen soll oder vielleicht auch lernen möchte, irgendwie dann auch wirklich zu lernen und anzugehen. Ne?
0: Äh, langweilig sein, ne? Also zum Beispiel der, der, der Großvater der Pädagogik Herbert sagt ja im Grunde genommen, äh, langweilig zu sein ist die ärgste Sünde des Unterrichts. Ja,
1: ja, genau. Das Zitat ist äh, wunderbar. Kannst du es noch mal bitte? Langweilig zu
0: sein ist die ärgste Sünde des Unterrichts.
1: Und ich glaube, da würden alle ähm, Schülerinnen und Schüler, die uns jetzt hören, vielleicht gibt es ja auch Schüler, die uns hören, ähm, würden jetzt, glaube ich, frohlocken. Ne, über diesen ja. Satz. <lacht> <lacht> und wenn wir uns mal an unsere eigene Schulzeit zurückerinnern, dann ähm, fall, fallen mir auch sofort ganz viele Beispiele ein, wo ich denke, ja, da bin ich das... Da gibt es einige...
0: Ich saß auch schon mal gelangweilt in meinem <lacht> Unterricht. Ich, <lacht> ich habe mal nach einer halben Stunde oder 40 Minuten ja. festgestellt und habe mich dann gefragt, würde dir das jetzt eigentlich Spaß machen, was du machst? Bist du nicht eigentlich gerade selbst gelangweilt? Und dann habe ich gedacht, ja.
1: ja, stimmt. Wunderbar. Und was hast du gemacht?
0: In der Stunde habe ich spontan nichts mehr geändert, das habe ich äh, so durchgezogen, beziehungsweise habe dann eine kleine Verschnaufpause gemacht und dann okay. äh, weitergeackert, da konnte ich so spontan nichts mehr anderes machen.
1: Okay. Da, bin, da bin ich ja ein bisschen anders geartet, ich okay. hatte diese Situation auch schon ein paar Mal und weißt du, was ich gemacht habe? Das ja. war der Brüller. Ich habe gesagt, ist es nicht langweilig gerade? <lacht> <lacht> habe ich gesagt und die Schüler guckten mich alle so an. Und, und, haben zugestimmt. Und, und haben dann irgendwie so, so gekichert und gelacht und so und haben, haben zugestimmt und irgendwie waren alle erleichtert, weil es halt einfach gerade total langweilig war in meinem Unterricht und alle waren erleichtert, dass ich es gesagt habe, weißt du? <lacht> <lacht> und dann habe ich, ja, ich weiß nicht genau, das kann man natürlich besser mit älteren Schülern machen dann, ne? Dann habe ich gefragt, hier, ja, was machen wir denn jetzt, damit es nicht mehr langweilig ist, ne? Ja, witzig, okay. Ja, ja, und ja, ich gut. glaube,
0: da, da hilft natürlich immer ein bisschen mhm. Spaß, ein bisschen Humor, ein bisschen Gelassenheit. Ähm, aber ja, an der Stelle natürlich war es die Vorbereitung. ne also ja. ähm, und, und gleich dadurch wieder die Lernbedingungen ne oder die Arbeitsbedingungen. Ne? Mhm. Unsere Arbeitsbedingungen sind ja gleichzeitig auch ein Teil der Lernbedingungen der Schüler, mhm. um eben Lernerfolg ähm, zu erhalten. Mhm. Ich finde das sowieso paradox, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wenn du jetzt was lernen würdest, angenommen, du hast jetzt zwei Wochen Zeit, hier in bestimmten, bestimmte Dinge zu lernen. So. Ja. Wir machen mal den Rahmen Zeit, weil Zeit ist ja in der Schule auch immer ein Faktor. Ja. Wie würdest du dir dein Lernen aufbauen? Würdest du in einem, gerne in einem Klassenraum mit 25 <lacht> bis 32 Schülern sitzen, auf harten <lacht> Holzstühlen, ähm, mit gemischt gutem Licht, ähm, mit ja. nicht so einer guten Luft, ja, mit ja. Ähm, <lacht> Essensverbot? Äh, eingeschränkten Trinkverbot. Naja, du darfst halt nicht trinken. Naja, ja, ja. Trinken dürfen sie, aber nicht immer was. Ähm, wo du ewig lange Wege zur Toilette hast, wo du keinen gemütlichen. Ja. Du kannst nicht mal so eben zum Fenster gehen. Wie ja. auch immer, ist das ja. für dich deine Lernumgebung, ja. die du dir schaffen ja, ja. würdest?
1: Ja, natürlich nicht. Ne, natürlich nicht. Stimmt. Aber weißt du, also weil du mich gerade gefragt hast, kurz was Persönliches. Ich war jetzt in Elternzeit und ich habe gedacht. Okay, natürlich kümmere ich mich um die Familie. Also bei vier Kindern geht es auch irgendwie gar nicht anders. Wenn man da Elternzeit macht, dann ist halt Familie, Haushalt und so weiter und so fort. Habe ich halt meine Frau entlastet, ne? ähm, Aber so ein bisschen was für mich wollte ich auch machen und ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich dachte, nach dieser Elternzeit möchte ich gerne die Korrentschrift schreiben und lesen können. <lacht> das ist die alte deutsche Schrift. <lacht> und ähm, ja und, und es ist wunderbar ähm, es hat wunderbar viel Spaß gemacht und äh, ja und was habe ich gemacht ich habe mich jeden Tag hingesetzt habe mir einen Kaffee gekocht ne und habe mich gemütlich natürlich ins Wohnzimmer gesetzt manchmal auch mit meinen Kindern zusammen die haben dann was gemalt am Tisch oder haben auch irgendwie was so ein paar Schreibübungen gemacht und ich habe dann halt ähm, äh, da so ein paar Minuten meine Übungen an der Kurrentschrift ähm, absolviert. Ne? Und äh, deswegen, du hast vollkommen recht. Ich suche mir eine sehr, sehr angenehme Lernatmosphäre, gerne auch abwechslungsreich. Ne? Mal sitze ich in der Küche, mal im Wohnzimmer, mal irgendwo anders, ne? vielleicht mal draußen oder sowas. Dann ähm, mache ich es mir gemütlich. Ich koche mir vielleicht einen Kaffee oder einen Tee oder so. Und dann ist für mich persönlich aber der soziale Faktor auch ähm, wichtig. Ne? Also ich zeige das dann auch ähm, meiner Familie. Guckt mal hier, was ich hier mache, Schönes oder sowas. Oder die lernen mit mir zusammen irgendwas anderes. Dann die malen und ich schreibe und so das ist für mich auch ganz, ganz wichtig und da, ja, das ist eine gute Frage, die du gestellt hast und wenn man sich die immer fragen würde, ne, es ist eine gute Frage, wirklich, wenn ich jetzt ein Lernziel habe, sich dann zu fragen, wenn ich das jetzt lernen müsste oder lernen wollte, wie würde ich das denn gerne lernen, wo würde ich das gerne lernen, in welchem Rahmen, ja, und dann mal zu gucken, was kann ich dann, was kann ich dann äh, vielleicht in Schule übertragen, ja. Das ist ja. eine sehr gute Frage. Gut. Äh, darf ich nochmal diesen einen Punkt der Messung ansprechen? Du, ja, ähm, Da hatten wir vorhin drüber gesprochen und du hast es ähm, beziehungsweise angesprochen. Und das ist ja ein Problem. Ne? Ein großes Problem. Magst du es ausführen?
0: Meinst du jetzt mit äh, Klassenarbeiten und solch, sowas? Oder was meinst du jetzt?
1: Ach so, nee, dann... dann ähm, nee, ich meine den anderen Punkt. Die Frage ist ja, ich finde trotzdem in der Wahrnehmung ähm, auch wenn wir jetzt gesagt haben, die kognitiv-fachlichen Ziele, halten wir mal so fest, und die Entwicklungsziele, Sozialmethoden, Selbstkompetenz, die müssen irgendwie ne miteinander verzahnt Arsch, werden, die so. müssen nicht aus gegeneinander ja. ausgespielt werden, die dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Gutes Lernen, gute Schule, das hat irgendwie immer beides zusammen. ja, ja Das würde also, ich, würd ich gerne festhalten. so also Das finde ich ein tolles Ergebnis eigentlich unseres Talks auch so. Ja, ja
0: und ähm das zeigt sich ja auch in dieser, in dieser Form, wie wir Leistungen auch bewerten, ne? also Lernerfolg ja. bewerten, dass jeder in der Klassenarbeit alleine für sich daran sitzt und ja. ähm, die für sich schreibt, das ist natürlich logisch, sind wir alle gewohnt und so weiter und ja. so fort. Aber nein, man könnte ja im Grunde genommen sagen: Okay, ihr kriegt zu so viert die und die Aufgabe und am Ende habt ja. ihr es gemeinsam gelöst. Dann habe ich sowohl die Fähigkeiten, miteinander im Team zu arbeiten, ja. als auch die Sache an sich zu. Ähm, genau wahrgenommen und kann sehen, okay, das funktioniert, das funktioniert mal mehr und mal weniger gut und ich kann das ja auch versuchen zu beobachten, also dass nicht der Schüler, der, sage ich mal, eine nicht so sozial eingestellte Gruppe hat, dann so benachteiligt ist, sondern dann ja. wird einfach dem diagnostiziert, er hat es versucht, er hat alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft ja. und deswegen kommt er nur zu dem und dem Ergebnis.
1: Ja, ja und ähm, darauf wollte ich aus, als einen Punkt hinaus. Also selbst wenn ähm, das irgendwie verzahnt werden muss, diese beiden Punkte, habe ich schon das Gefühl, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, die Priorität liegt sehr stark immer ähm, in der in meiner Wahrnehmung auf dem kognitiv fachlich auf der kognitiv fachlichen Ebene. Und äh, die Frage ist eben, woran liegt das? Ja, und äh, ich glaube, der äh, Knackpunkt liegt in der Messung. Es ist eben ganz einfach diese Ziele zu messen. Ne? Ja, also ja. einmal das, was du angesprochen hast, Lernzielkontrollen, Lerndiagnose, was wir jetzt eben hatten. Ähm, das kann ich alles messen. Können die das? Wissen die das? Ja. Ähm, aber diese andere Ebene ähm, der Kompetenzen, die zu messen ist deutlich schwieriger. Und hinzu kommt dann auch noch, die ganzen, die ganze empirische Forschung oder die ja. ganze, ähm, die ganze Bildungsforschung. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben die Hattie-Studie letztes Mal auch angesprochen beim, beim Thema Hausaufgaben. Wir haben sie heute auch noch mal wieder angesprochen. Und die Hattie-Studie ist ja ähm, vorwiegend oder ausschließlich, ich will mich da jetzt nicht so genau, kenne ich mich jetzt noch nicht damit aus. Aber ich würde sagen, zu einem großen Teil, wenn nicht sogar ausschließlich, basiert sie eben auf dieser Messung der kognitiv-fachlichen Ziele, oder? Ja. Und ähm, das schreibt Hilbert Mayer ja auch, dass die Mehrzahl der empirischen Untersuchungen eben auf dieser Ebene, ähm, auf diese Ebene, auf dieser Ebene basiert oder das eben misst, diese kognitiv-fachlichen Ziele. Und dadurch wird das verstärkt, der Fokus darauf verstärkt. Und das finde ich problematisch. Das finde ich sehr, sehr problematisch.
0: Und auch äh, in dem Rückschluss dann auf politische Entscheidungen. Also man kann ja, ja die Frage stellen, ja. wie wird der Lernerfolg erreicht oder beziehungsweise auf wessen Kosten? Ja. Ich glaube, der PISA-Schleicher, also der, der für PISA vor allem verantwortlich ist, heißt doch Herr Schleicher, oder? Ja, ja. Da habe ich ein Interview ich glaub, gelesen, ja. der dann so groß und deutlich sagt, naja, Japan... Da verbringen die Lehrer auch viel mehr Zeit mit den Schülern, die können ihre Schüler viel besser wahrnehmen. Ja.
1: Yeah. So.
0: Der Satz ist erstmal richtig. Ja. Yeah. Der Satz, der aber mitgedacht werden muss, ist, dass in Japan ganz, also die haben, in Japan herrschen ja sowieso ganz schwierige Verhältnisse im Sinne von, ähm, was soll der Arbeitnehmer leisten? Da, Stichwort Überarbeitung, wie viele Stunden bin ich im Büro, da gibt es ja im Grunde Wettkampf, wer als erstes geht, ist eigentlich der sozial Geächtete und so, ja, so ja. ein kulturelles Verständnis ja. und so ähnlich ist das in der Schule auch, die sind viel, viel zu lange in der Schule ja. und ver versuchen das gerade zu ändern, also zumindest äh, habe ich da auch ähm, Berichte zu gelesen, dass sie das gewohne versuchen, diese Situation zu verändern, weil die Lehrer ausbrennen und ähm, Deswegen muss ich mich auch fragen, ja, ich finde die Sache an sich erstmal toll, aber ich muss erstmal gucken, auf wessen Kosten und dann muss ich eben überlegen, wie erreiche ich das denn? Und natürlich muss ich dann ein Verhältnis von Aufwand und Ertrag eben in den Blick nehmen und ja. ähm, dann kann ich sagen, okay, Lernerfolg erreiche ich am besten über die und die Wege. Ähm, ich muss den individuellen Schüler beachten und gleichzeitig die Struktur und bevor ich mit einer Axt äh, an das System rangehe, muss ich mal hier und da vielleicht erstmal ein Skalpell benutzen und da und da darf ich dann vielleicht auch mal die Axt benutzen, um das System zu verändern und äh, so weiter und so fort. Ja. Ähm, das wäre mir noch wichtig, dass das rauskommt und gleichzeitig auch mal zu verstehen, dass wir wirklich ein Team dabei sind, diesen Lernerfolg äh, zu gewährleisten. Ich glaube, das spricht der ähm, Hilbert Mayer auch an, weiß ich jetzt aber nicht mehr so genau, also dass wir sagen, okay, wir sind eben nicht nur Lehrer, wir sind Sozialpädagogen, wir sind Sekretärin, wir sind äh, Hausmeister und so weiter und so fort. All die Leute sind ja mit dabei, die dafür äh, Sorge tragen, ne? also ich, ja. ich, ich sage zum Beispiel immer mit meinen Schülern, wenn sie den Klassenraum dreckig hinterlassen, naja, ist das jetzt eure Wertschätzung gegenüber denjenigen, die das hier sauber machen, die euch das Lernen ermöglichen, so, ja, ja. Ähm, dann, dann schmeiß weiterhin die Sachen hin, wenn du das so wenig wertschätzt, dann schmeiß hin und so, ein bisschen ironisch natürlich, ne? Mhm, mh, mh. Ähm, aber dass wir auch untereinander feststellen, okay, wir müssen da gemeinsam dran arbeiten und dann muss ich eben diese, wir haben ja vorhin über Lernbedingungen gesprochen, muss ich eben versuchen, Stück für Stück die Lernbedingungen, die ich, Bedingungen, die ich verändern kann, ändern. Und das fängt da an, dass ich eben nicht nur auf die Studien äh, achte, die genau. du gerade genannt hast, sondern auch noch darüber hinaus meine eigenen Erfahrungen ins Boot hole, ja. die Erfahrungen der Kollegen, die Erfahrungen der Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und dann äh, zu einem Ziel zu kommen. Und dann kann ich ja mal gucken, habe ich da jetzt einen Lernerfolg in dem Bereich? Okay, es hat vielleicht jetzt fachlich, kognitiv den Schüler X nicht weitergebracht. Aber boah, das, auf einmal verhält er sich ja ganz anders im sozialen Miteinander. Ja. Und diese Augen auch zu haben, ich muss dahin gucken wollen, ne? Ich muss es sehen wollen und nicht nur hat er jetzt die Gleichung verstanden, hat er jetzt verstanden, wie der äh, Beweis funktioniert? Nein, ich muss darüber hinaus gucken und sich ja. daran auch erfreuen. Also auch für uns für die Arbeitsmotivation. Ich kann mich natürlich ärgern. Er hat den Beweis immer noch nicht gerafft ähm, und äh, ich habe es jetzt schon zweimal erklärt und er kann es immer noch nicht dann habe ich eine schlechte Arbeitsmotivation für die Zukunft. Als Lehrer kann ich aber auch gucken, ja, das hat er vielleicht jetzt nicht hingekriegt. Aber hinterher hat er, äh, ist er von sich aus zu so seinem Mitschüler gegangen, hat, ge hat eine, äh, lösungsorientierte Wege gesucht, wie er diesen ja. Beweis verstehen kann. Ja. Und dann muss ich eigentlich sagen, ich ziehe meinen Hut und sage, hey, da hast du was ganz Wichtiges fürs Leben gelernt, nicht nur ja. alleine in deiner Ecke zu sitzen, sondern äh, als Team zu arbeiten und dir Hilfe zu suchen, selbst zu organisieren und so weiter und so fort. Und dann kann ich sagen, super, ich hebe meinen Hut und sage, ist doch gut gelaufen und nächste Stunde versuchen wir, den Beweis dann als Gemeinschaft äh, zu verstehen.
1: Ja. Ja, sehr gut. Genau, richtig. Also nicht, dass ähm, ich oder wir falsch verstanden werden. Also ich jedenfalls für meinen Teil kann diesen ähm, Studien sehr viel abgewinnen. Ich finde es total spannend, die so anzugucken und ähm, davon zu profitieren. Aber, wie du gesagt hast, ist ganz wichtig, dass man, äh, dass einem deutlich wird, okay, die nehmen diese Ebene, kognitiv-fachliche Ebene, in den Blick und messen eben empirisch den nur einen Teil des Lernerfolgs. Lernerfolg ist eben mehr als die fachlich-kognitive Ebene. Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Und das muss man immer mitbedenken. Und dann kann man auch ähm, von diesen Studien ganz viel profitieren, aber eben mit Augenmaß, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, und auch regelmäßig. Also man kann ja schon sagen, dass so die Optimierung des Lernerfolges letztlich nie einen Endpunkt hat. Ne? Also dass ja. man immer. wir müssen uns immer auf die Suche nach Utopia machen. Ja. Und... Ähm, Deswegen freue ich mich auch über diesen Podcast. <lacht> Weil ich äh, demnächst dann ein anderes Utopia kennenlerne und ähm, ja. mich immer wieder neu reinfuchsen kann. Und ähm, ja. Ja. Ähm. Eine Sache kurz vor dem Ende wollte ich doch noch mal gesagt haben, worüber wir auch noch nachdenken. Vielleicht ist das auf dem einen oder anderen ein bisschen viel, worüber wir alles immer nachdenken müssen. Es muss auch nicht immer gleich so in die Tiefe gehen, aber dass man es mal gehört hat. Wir sind es ja gewohnt, ähm, immer Lernen auch oder Lernerfolg abzuprüfen durch Klassenarbeiten und erwarten immer Ziel X. Ja. Ziel X ist für alle gleich. Was aber nicht für alle gleich ist, ist ja der Startpunkt. Ich ja. erwarte also praktisch, dass zum Klassenarbeitstermin äh, alle Schüler zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche können. Obwohl sie zum Beispiel, ihr kennt ja bestimmt alle diese berühmte Karikatur, wo so ein Elefanten, Affe, ein Vogel mm, mm, und ein mm. Goldfisch vor einem Baum steht, ja. stehen und ihnen gesagt wird: äh, Prüfungsauber klettert alle auf den Baum. Und natürlich können die das unterschiedlich schnell oder manche gar nicht oder nie. Und wir machen es trotzdem. Und ja. da will ich nochmal dran erinnern, dass wir alle unterschiedliche Startpunkte haben und wir diese Differenz den Schülern auch mal aufzeigen können, dass auch der, der einen ganz schwierigen Startpunkt hat, auch mal motiviert wird und gesagt bekommt: Hey, super du wirst zwar jetzt nicht der NBA-Spieler im Basketball, aber inzwischen kannst du schon den
1: Korbleger oder den Ball in die Hand nehmen, wie auch immer. Ja, <lacht> wie, ja. wie niedrig der
0: Zielpunkt ist.
1: Finde ähm, ich, to find ich total super. Ähm, und das macht natürlich jetzt nochmal, also da könnte man jetzt nochmal wirklich auch eine separate Folge von machen, aber das, was du ansprichst, ist ja im Prinzip dieser Aspekt des Vorwissens den du vorhin bei der Definition auch genannt hast. ne? Ja. Das Vorwissen ist nämlich total unterschiedlich. Eigentlich sind ja alle, äh, alle, also das Vorwissen und die Motivation, die werden unterschiedlich sein. Ähm, und, und dass man da einfach den Blick auch drauf hat und sagt, okay, das Vorwissen oder die Voraussetzungen sind unterschiedlich und das muss unbedingt berücksichtigt werden ähm, bei der Vorbereitung, ne? bei der Arbeit. Genau. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. In Und allen Ebenen. In allen Ebenen. Was meinst du mit welchen Ebenen? Meinst ja, du so,
0: also Bereichen Sozialkompetenz. Ach so, ja.
1: richtig, genau. In allen Ebenen des Lern Lernerfolgs, ja. Junus, ähm, magst du eine kleine Zusammenfassung machen oder einen Abschluss machen? <lacht> was ist uns <lacht> wichtig geworden?
0: <lacht> ja, wichtig ist, glaube ich, ähm, beim Bereich Lernerfolg, dass wir nicht monothematisch denken, sondern dass wir daran denken, dass es eben nicht nur die kognitiv-fachlichen Ziele gibt, sondern eben Sozialkompetenzen, Medien, äh, Methodenkompetenzen und Selbstkompetenzen, auch wenn wir jetzt nicht über alles immer in dem Maß gesprochen haben, dass wir das bei uns im Kopf vielleicht als verstrickt wahrnehmen und nicht nur einfach als priorisiert und dass wir immer überlegen, ähm, wie erreiche ich das eigentlich? Und die Kategorie Spaß und Freude ist uns beiden da, glaube ich, wichtig, dass wir sagen, ähm, nur mit Mühen den jeweiligen Lernerfolg zu erreichen, das reicht uns nicht. Wir wollen das auch ein bisschen auf anderen Wege erreichen, damit wir ein lebenslanges Lernen anbahnen können. Wir müssen es nicht immer schaffen, aber zumindest anbahnen und ähm, ja, und dass das für uns entscheidend ist, im Grunde einen Lernerfolg so optimal wie möglich zu gestalten, dass da natürlich auch ein bisschen die Kompetenz und die Verantwortung auch bei uns liegt ähm, und dass wir aber gerade zum Beispiel über diesen Podcast auch eben diesen Austausch haben, äh, unter Lehrern wie was ist wichtig, was ist richtig? Ähm, und diesen Weg wollen wir gehen, um nach Utopia zu kommen.
1: Jawohl, vielen Dank Jonas, ähm, für diese wunderbare Zusammenfassung unseres Talks. <lacht> 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 ähm, genau, und in diesem Sinne äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Wenn es euch gefallen hat, dann ähm, lasst uns ein Like da oder abonniert uns, sagt, ähm, erzählt weiter von uns und ähm, kommentiert gerne unsere Folge, schreibt uns, freuen wir uns immer total. Ähm, und in diesem Sinne sage ich auf nach Utopia und ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Liegt